0: Здравствуйте, я Егор, сотрудник отдела патентования компании «Юрвиста». Сегодня я расскажу вам про охрану названия произведения и персонажа. На название произведения и персонажа могут возникать независимые самостоятельные права. Это означает возможность правообладателя использовать их самому и одновременно запрещать к использованию третьим лицам. Но для охраны они должны соответствовать некоторым специальным критериям. Для охраны названия произведения оно должно иметь особый смысл, выделяющий его из рамок темы. К примеру, название научной статьи «Авторское право как система норм» не будет подлежать правовой охране, так как является отображением тематики. Суды, разрешая споры об авторском праве, выясняют в первую очередь, насколько оригинально произведение, что определяется тем, что оно создано в результате самостоятельного творчества, и происходит от определенного автора, отражая его личный творческий подход. Как отмечается в обзорах судебной практики, авторским правом охраняется любая оригинальная самостоятельная часть произведения, его название и персонаж, независимо от их достоинств и назначения. Из этого вытекает, что название должно быть самостоятельным. Это значит, что оно способно вызвать интерес, ассоциации или образы само по себе. Когда читатель слышит название произведения, и у него возникает стойкая ассоциация, то можно сказать, что оно носит творческий характер и подлежит самостоятельному использованию. Обратите внимание на то, что правовая охрана названия не ставится в прямую зависимость от известности произведения. Мы говорим лишь о способности вызвать ассоциации у публики отдельно от самого произведения. Таким образом, для охраны названия оценивается его оригинальность и самостоятельность. Охране подлежит персонаж. Это часть произведения, содержащая описание или изображение действующего лица в форме, присущей произведению – в письменной, в устной, в форме изображения, видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Понимание персонажа сводится только к его описанию. При этом само имя персонажа и субъективное представление о нем читателя не имеют правового значения. Такая практика применяется российскими судами, которые воспринимают персонажей как совокупность описаний и изображений действующего лица. Отметим, что, как и с названиями, не любой персонаж охраноспособен, а лишь тот, в отношении которого возможно обосновать существование его самостоятельности. Поэтому, обращаясь в суд за защитой персонажа, обратите особое внимание на предоставление доказательств и мотивированных доводов самостоятельности персонажа, иначе вам откажут в удовлетворении исковых требований. Суды при оценке персонажа учитывают наличие сопоставимых характеристик каждого действующего лица, отличительные черты характера, мимики, голос и другие особенности. В России для охраны персонажа применяются как средства авторского права, так и регистрация персонажа в качестве товарного знака. Всегда помните, что литературное и художественное произведение – это существование персонажа в двух объективно разных формах, каждая из которых является самостоятельным объектом авторского права. Необходимо учитывать это при желании использовать персонажа и для полной безопасности иметь договор с автором как художественного, так и литературного произведения. Так если, к примеру, вы размещаете в своем товарном знаке персонажей из мультфильма, а договор заключили только с автором литературного произведения, на основе которого снят мультфильм, Это не может подтвердить ваши права на использование персонажей, и ваш товарный знак уязвим для претензий и аннулирования. Если вы регистрируете товарный знак, то всегда помните, что согласно под 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса без согласия правообладателя не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации, произведения и персонажа, если права на них возникли раньше, чем дата приоритета товарного знака. Поэтому следует тщательно проводить поиск, а в случае, когда вам изначально известен правообладатель, и спрашивать разрешение или заключать договор. Причем, если автор персонажа умер, имейте в виду, что у него могут быть наследники, и в срок от 70 лет с даты смерти автора они будут являться правообладателями, а значит обязательно потребуется их разрешение. Если прошло более 70 лет после смерти автора, то произведение перешло в общественное достояние. А значит, необходимости в разрешении нет. Можете подавать заявку в Роспатент. По общему правилу ее зарегистрируют. Например, знаки Анна Каренина и «Война и мир». Таким образом, при регистрации товарного знака разрешение спрашивается для оригинальных названий персонажей. Например, Винни является именем оригинального персонажа. До публикации произведения оно не употреблялось. Если у вас нет разрешения, то в Роспатент могут обратиться правообладатели с требованием аннулировать товарный знак. Как, например, было в случае со знаком «Домашнее». Он был аннулирован в 2016 году по отсутствию разрешения правообладателей, а в 2017 суд по интеллектуальным правам не принял доводы и оставил данное решение без изменений. Если вы хотите зарегистрировать своего персонажа или название как товарный знак, то это лучшее решение, но помните, что они в первую очередь объекты авторского права, а охрана товарного знака будет распространяться только в отношении тех классов товаров и услуг МКТУ, по которым зарегистрирован знак. Для персонажей в авторском праве по российскому законодательству есть возможность заключить лицензионный договор или дать согласие на переработку. К примеру, в компьютерной игре. Для подтверждения факта создания персонажа и оригинального названия можем порекомендовать вам не откладывать процедуру депонирования произведения, по результатам которой свидетельство о регистрации будет весомым аргументом в суде, Роспатенте и иных компетентных органах. А получить профессиональные услуги по регистрации и депонированию авторских прав, заключению лицензионного договора и решению споров вы можете в компании Юрвиста. Спасибо за внимание! До встречи.